Trainer, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Scripture Union Indonesia, segar, kuat, dan sigap di dalam firman. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yeah, 106 Harlan Radio Your Family Station. Shalom selamat malam Harliner. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini ya menyaksikan langsung di kanal YouTube Harlan Network ya. Apa kabar Anda malam hari ini Harliner ya? Senang sekali penuh sukacita saya Aji Prastia hadir menyapa Anda selama satu jam ke depan dengan program sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Ya. Yeah. Malam ini saya akan ditemani oleh hambanya Bapak Pendeta Budi Antolim ya, seorang dosen teologi ibadah dan perjanjian lama di STT Reform Indonesia. Ya, saya akan menyapa beliau yang sudah uh, tergabung melalui aplikasi Zoom di malam ini. Shalom hambanya, selamat malam. Selamat malam, Pak Haji. Ya, apa kabar malam hari ini? Baik, Pak. Baik. Sehat selalu ya. Yang yang terpenting adalah kesehatan Ustaz ya. Puji Tuhan ya, selalu diberikan kesehatan ya Baik Pak Pendeta, kita akan uh, bagi menjadi beberapa sesi di malam hari ini ya Sesi pertama nanti Pak Pendeta memaparkan pokok bahasan kita ya Yaitu tentang bagaimana bersaksi di tengah keseharian kita secara efektif dan tepat guna Nah setelah itu kita berik mendengarkan pujian Lalu dilanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab Nah sebelumnya uh, kita... Awali dulu dengan doa pembukaan, Pak silahkan Anda untuk memimpin Mari kita mohon pimpinan Tuhan Segala puji syukur kami naikkan ke hadapanmu ya Allah Karena engkau adalah pencipta dan juga terus memelihara seluruh ciptaan sampai detik ini Di tengah segala kondisi yang sedang kami alami Kami terus belajar untuk bergantung total kepadamu Karena engkau bukan hanya Allah yang menciptakan, tetapi engkau Allah yang turun menjadi sama dengan kami dan engkau turut mengalami segala macam dinamika pergumulan manusia. Engkau pernah mencicipinya sendiri secara langsung ketika engkau hidup di tengah kami. Ya Tuhan pada saat ini kami syukur untuk segala bentuk media yang boleh digunakan sehingga kami turut berbagian di dalam merenungkan mengenai bagaimana bersaksi di tengah keseharian kami kiranya roh kudusmu yang boleh menuntun, menerangi hati dan juga membuka telinga kami sehingga seluruh diri kami boleh diubahkan oleh kesaksian firmanmu dan dirimu sendiri terima kasih Tuhan Yesus kau sertai kami berdua Pak Aji dan hambamu di dalam seluruh interaksi dan juga dengan pendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, sesi pertama ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Budi Antolim ya sebagai seorang dosen teologi ibadah dan perjanjian lama di STT Reform Indonesia yang yang akan menjelaskan tentang apa sih itu saksi Kristus ya dan bagaimana pemahaman, pemaknaan dan juga refleksi untuk para pendengar. Silakan Pendeta. Baik, sekali lagi shalom dan selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui kesempatan ini, saya mau mengajak pendengar menemukan satu pertanyaan, jadi kita akan fokus pada satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa bersaksi di tengah keseharian secara efektif dan tepat guna. Jadi fokus perenungan kita bukan kepada identitas kita sebagai saksi Kristus. Jadi saya boleh dikatakan mengasumsikan kita e, mengerti bahwa kita adalah saksi Kristus, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. 
Sehingga menjadi saksi Kristus adalah sebuah outcome daripada uh, ucapan syukur atas anugerah yang kita sudah terima. Nah, satu episode di dalam Alkitab yang bisa memandu kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan tadi. Dan episode itu berasal dari seorang saksi Kristus, yaitu Rasul Paulus, yang saya akan bacakan kisahnya dari kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34, demikianlah perkataan firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus ber- pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, memberikan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan, keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. 
Di antaranya juga Dionysius, anggota Majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudari, bacaan barusan memberikan kita empat aspek tentang bersaksi di tengah keseharian secara efektif dan tepat guna. Mengenai hal ini, saya mau menceritakan mengenai sebuah eksperimen yang ada kaitannya dengan apa yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Ada sebuah eksperimen dilakukan kepada lima monyet lapar. Kelima monyet tersebut dimasukin ke dalam kandang kosong dan di tengah kandang diletakkan tangga. Di atas tangga itu ada satu ikat pisang. Nah, waktu ada monyet yang mau naik ke atas tangga ngambil pisang, monyet itu disemprot pakai air dingin. Nah, otomatis monyet turun, nggak jadi ngambil gitu ya. Ketika monyet kedua pengen lakukan hal yang sama, dia juga disemprot pakai air dingin. Jadi semua monyet kebagian semprotan air dingin waktu mau ambil pisang. Nah, hal ini terjadi beberapa kali ya secara direpetisi berulang kali sampai tidak ada monyet yang berani naik tangga untuk ambil pisang. Nah, eksperimen ini dilanjutkan dengan cara mengeluarkan satu monyet yang udah basah kuyup dari kandang dan monyet baru dimasukin ke kandang. Ketika monyet yang baru itu pengen manjat ambil pisang, empat monyet lainnya yang sudah ketakutan disemprot pegangin kaki monyet nekat tersebut. Nah, ini terjadi beberapa kali sampai monyet nekat itu akhirnya kehilangan idealismenya sebagai monyet dan dia ikutan malas manjat. Nah, kemudian monyet kedua yang sudah basah kuyup dikeluarin, diganti dengan monyet yang baru. Monyet yang kedua yang baru itu juga berusaha manjat, tapi kemudian dihalangin sama keempat monyet lainnya. Sampai akhirnya dia malas manjat. Nah, proses ini diulangin sampai semua monyet lama yang pernah disemprot air diganti dengan monyet baru. Sekarang ada lima monyet baru yang tidak pernah kena semprotan air dingin. Tetapi tidak ada satupun monyet yang berani manjat. Nah kemudian proses ini diteruskan mengeluarkan satu monyet yang lama itu diganti lagi dengan monyet yang baru. Anehnya ketika monyet terbaru mau manjat, empat monyet lainnya tetap mencegah dia. Padahal keempat monyet itu nggak pernah kena semprot air dingin. Jadi kagak ada yang tahu kenapa semua monyet berperilaku demikian. Takut disemprot air dingin, nampaknya sudah mendarah daging. Sudah membudaya dalam diri semua monyet. Tidak ada yang berani manjat ambil pisang, meskipun identitas mereka adalah pemakan pisang. ya Meskipun semuanya lapar. Nah, sointerasi identitas monyet yang seharusnya makan pisang sudah berubah. Karena takut disemprot air dingin yang sudah mendarah daging membudaya di kandang tersebut. Nah, ketakutan itu membudaya dan menjadi bagian jati diri para monyet. Nah, sesudari eksperimen tersebut memberi kita gambaran betapa kuatnya budaya hidup keseharian masyarakat mempengaruhi kita. Bahkan, kita bisa ikutan berperilaku seperti masyarakat tanpa lagi memeriksa sejauh mana itu mencerminkan identitas Kristiani. Dan inilah tantangan terbesar bagi kita untuk bersaksi di tengah konteks keseharian. Banyak perilaku kita yang dipengaruhi dari budaya-budaya sekitar kita, dan sebenarnya itulah yang mengarahkan kita hidup, bukan lagi identitas Kristiani yang mengarahkan. Contoh yang paling simpel, di masyarakat Indonesia, khususnya Jabodetabek, menghidupi budaya tidak peduli sama aturan lalu lintas, itu udah-udah-udah cukup kuat mendarah daging. Ya, naik motor nggak pakai helm, jalan lawan arah, motor naik trotoar, 
lampu belum hijau diterjang, rambu lalu lintas tidak bermanfaat karena nggak dipedulikan. Ditindak sama petugas yang ngelanggar malah lebih galak, ya berani maki-maki petugas dan sebagainya. Jadi ada budaya, ada budaya ignorance, ya minimal di Jabodetabek, nggak peduli ini, ya nggak peduli itu. Dan ini terbukti di tengah masa pandemi. PSBB mau dilanjutin sampai berlipat-lipat kali, kemungkinan belum tentu berdampak karena nggak ada disiplin. Masyarakat banyak yang nggak peduli apa yang menjadi himbauan pemerintah, ya. Karena pemerintah juga nggak berani menindak orang Indonesia. Ditindak orang Indonesia, orang Jabodetabek, lebih galak daripada petugas. Jadi PSBB mau diperpanjang puluhan kali belum tentu menurunkan angka penyebaran virus karena masyarakat kita sudah dibudayakan untuk nggak terlalu peduli dengan aturan. Nah yang bikin tambah menyedihkan, orang Kristen tidak selalu berbeda dari yang lain. Nah saudari susahnya adalah Ketika satu cara pikir atau satu cara hidup sudah menempel dengan identitas. Kita nggak merasa kenapa-napa, seperti eksperimen atas lima monyet tadi. Ya, jadi lama-kelamaan, distinctiveness, keberbedaan, keunikan identitas kita sebagai orang Kristen itu kurang nampak di tengah keseharian. Kalau tidak nampak, nah, apa yang menarik untuk disaksikan? Nah inilah yang penting sekali buat kita untuk memperhatikan kisah daripada episode uh, seorang saksi Kristus bernama Rasul Paulus tadi. Dan semua lini hidup kita sebenarnya dipengaruhi oleh konteks sehari-hari atau marketplace. Nah, mungkin ini istilah yang udah cukup uh, lazim digunakan, tapi istilah marketplace di dalam dunia Kristiani uh, seringkali dilimitasi hanya untuk orang yang kerja kantoran, profesional dan sebagainya. Misalkan seperti Mas Aji nih ya, dia di marketplace sebagai seorang apa presenter di radio. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah sebenarnya marketplace itu nggak boleh dilimit hanya untuk orang yang kerja. Sebenarnya istilah marketplace paling tidak di dalam kisah Rasul 17 itu luas ya. Kalau di dalam konteks Rasul, kisah Rasul 17 itu lagi di pasar. Jadi sebenarnya waktu kita lagi ke pasar, supermarket, ke mall, antar jemput anak sekolah, lagi break makan siang, naik MRT, kendaraan umum, lagi di gym, ke salon, dan lain-lain. Itu adalah konteks keseharian, yaitu marketplace. Nah kita nggak bisa melimitnya karena kesaksian Paulus dalam kisah Rasul 17 menunjukkan marketplace itu bukan cuma dalam artian konteks orang yang lagi kerja. Coba kita perhatikan tadi di ayat 15-16a. <tuh> Sebenarnya Paulus ada di Athena karena dia diungsikan oleh komunitas Yahudi kota Berea yang sudah menerima pengajaran dari Paulus tentang Kristus. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka, mereka dari kota Tesalonika sengaja datang ke Berea untuk menganiaya Paulus. Jadi kita bisa baca itu di ayat 11-12. Ya. Nah, Komunitas ini tidak mau ambil resiko, ya. Jadi orang-orang Kristen di Berea tidak mau ambil resiko Paulus itu dicelakai oleh orang Yahudi yang dari Tesalonika. Jadi Paulus diantar ke pelabuhan lalu ditemani sampai ke Athena. Nah di Athena Paulus tidak punya rencana pelayanan, tapi Paulus dikatakan di ayat 15. Di sini bunyinya begini, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka cepat-cepat mungkin datang kepada Paulus di Athena. 
Jadi Paulus lagi nungguin Silas dan Timotius. Nah yang menarik, di awal episode ini, ayat 16b, Paulus mengamati pasar marketplace di kota Athena. Dan ada keprihatinan rohani, ya ada keprihatinan atas kondisi spiritual dari masyarakat Athena. Nah kalau kita baca sejarah, Athena itu memang kota yang sudah terkenal sejak abad pertama, salah satu pusat kebudayaan, ekonomi, perdagangan dunia, ya dan tidak luput dengan masalah kerohanian. Sama halnya dengan kota-kota maju di dunia, ya seperti sama halnya Jabodetabek, gitu ya. Tapi intinya adalah kesedihan. Keprihatinan Paulus atas Athena adalah bukti awal penerapan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Ya bunyinya kita tahu kemanapun kamu pergi jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Bagaimana caranya? Saksikan Kristus, sampaikan ajaran Kristus, lakukan sesuai identitas Kristiani karena itulah contohnya. Nah jadi sosok interaksi saya yakin dan percaya orang Kristen, keluarga Kristen, komunitas Kristen. Tidak mungkin bisa bersaksi kalau tidak ada keprihatinan atas kondisi spiritual masyarakat di mana kita hidup. Inilah hal pertama, bagaimana kita menjadi saksi di tengah keseharian. Dan ini perlu menjadi pertanyaan kita. Apa keprihatinan yang muncul dalam batin kita ketika mengamati hidup masyarakat di lingkungan kita? Nah, buat Paulus, ia prihatin, sedih, Karena orang-orang di Athena yang adalah orang-orang pinter, ya, filsuf, ahli pikir, ternyata mereka menyembah patung berhala yang kagak bisa ngomong, nggak bisa denger, nggak bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi ini prinsip yang pertama dari kisah, kisah 17 ini. Untuk menjadi saksi Kristus di dalam ranah publik, dimulai dengan keprihatinan rohani. Tapi keprihatinan barulah awal. Nah, sayangnya banyak orang Kristen stop. pada keprihatinan dan mungkin kurang berbuat sesuatu yang impactful besar sekali gitu ya. Nah, kalaupun berbuat sesuatu banyak orang Kristen yang kelihatannya kurang mantap bahwa sentral solusi adalah Yesus Kristus yang sanggup mengubah kerohanian, hati, mindset orang. Nah, kesaksian kita nggak akan ada bedanya kalau hanya sebatas kebenaran umum yang disanjung. Gak ada keunikannya kalau hanya sebatas moralitas umum. Kesaksian kita itu ada arti di mata Allah dan berbeda di mata masyarakat kalau sentralitas Kristus tidak dikompromi. Jadi ini prinsip yang kedua. Keunikan kesaksian Paulus dilandasi dengan keyakinan iman bahwa Yesus Kristus adalah solusi sentral atas kondisi kerohanian. Dan tentu kondisi kerohanian itu akan... terefleksi di dalam kondisi keseharian. Karena Kristus adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi spiritualitas yang kristologis adalah spiritualitas yang inkarnasional sehingga harus berpengaruh ke sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, komunitas Kristen perlu punya keyakinan pokok bahwa Yesus Kristus adalah solusi yang mengubah inside out. Nah, bagaimana orang lain bisa tertarik dengan keunikan dan kekuatan Injil kalau yang memberikan kesaksian nggak yakin. Ya. Nah, yang menarik di episode ini adalah Paulus itu memprioritaskan solusi bukan kepada bagaimana solusi mengatasi uh, pemberhalaan dan sebagainya, tetapi solusinya adalah difokuskan kepada Yesus yang mati dan sudah bangkit. Jadi bersaksi di tengah marketplace sebenarnya bukan pamer, 
ya bukan show off kalau kita ini orang Kristen udah pasti dan selalu sukses bukan itu ya bersaksi di tengah marketplace di tengah keseharian artinya orang Kristen ini dia tahu menempatkan diri ya dia memiliki objek yang disaksikan yaitu pribadi Yesus Kristus yang mati demi dosa dan bangkit mengalahkan kuasa dosa nah sekarang pertanyaannya adalah seperti apa bentuk konkretnya ya menyaksikan Yesus Kristus itu Jawabannya bisa diperoleh di bacaan di ayat 18-31. Ya, tapi sampai sejauh ini kita punya dua prinsip nih. Ya, Yang pertama, miliki keprihatinan rohani atas hidup masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, teguhkan keyakinan iman pada Yesus Kristus sebagai solusi sentral. Nah yang ketiga, kita bisa peroleh dari apa yang Paulus lakukan ketika ia bersaksi. Kalau kita perhatikan episode ini, Paulus bersaksi di tengah marketplace dengan menggunakan rasio dan intelektual. Kalau kita perhatikan terjadi dialog, tukar pikiran, tanya jawab, argumentasi persuasif dengan komunitas Yahudi maupun non-Yahudi. Yaitu kita bisa baca di dalam kisah tersebut. Dia utarakan keyakinan imannya akan supremasi Yesus Kristus yang bangkit dari kematian secara rasional. Jadi iman Kristen bukan iman buta. Tetapi iman berdasarkan pengetahuan yang bisa divalidasi secara rasio. Nah, tindakan Paulus inilah contoh mengasihi Allah dengan pikiran. Nah, tentu ini satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan di dalam konteks kita bersaksi di tengah keseharian. Nah, ada seorang uh, profesor matematika yang saya kagumi, yaitu Profesor John Lennox. Beliau mengajar sebagai profesor di Oxford University dan Terakhir beliau pernah menulis uh, buku uh, dalam kaitan dengan COVID-19 berjudul Where is God in a Coronavirus World? Dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa ditemukan di literatur perkantas Jawa Timur. Tapi intinya adalah kehidupan Profesor John Lennox, kesehariannya sebagai, sebagai seorang ilmuwan, dia menghadapi orang-orang ataupun saintis lainnya di Oxford University juga seperti Richard Dawkins. Ya, Stephen Hawking dia pernah berdebat dan lain-lain. Nah kesan mendalam yang saya peroleh adalah Profesor John John Lennox seorang profesor matematika ini punya kekuatan iman secara rasional di mana dia bisa memberikan pertanggungjawaban, bisa memberikan argumentasi secara persuasif, ya secara objektif terhadap orang-orang yang menanyakan mengenai iman Kristen. Itulah kesaksian yang luar biasa. Jadi bersaksi di tengah keseharian kita. menuntut kita orang Kristen memperlengkapi diri untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawabkan kepercayaan kita secara rasional dan intelektual. Tentu hal ini bisa dimulai dari keluarga. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang itu kekritisannya levelnya beda sekali ya. Jadi apalagi kalau misalnya anak-anak yang dari keluarga Kristen Mereka setiap minggu udah sekolah minggu dengan ceritanya sama terus ya tiap minggu guru sekolah minggu cara ceritanya juga sama terus hmm. akhirnya mereka nanya yang susah-susah. Nah orang tuanya kagak bisa jawab. Artinya orang tuanya kagak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Nah itu kan ya anaknya jadi bingung. Jadi mesti tanya siapa? Orang tua tinggal bilang tanya guru sekolah minggu kamu deh ya. Jadi nah ini yang saya kira kita perlu mempertanggungkapi diri. Mari jadi orang Kristen yang mengasihi Allah dengan pikiran sehingga kita bisa bersaksi secara objektif dengan rasio dan intelektual kita. 
Nah, insight atau uh, prinsip keempat yang kita bisa temukan di dalam episode ini adalah uh, kita perlu melihat isi daripada kesaksian Paulus. Ya, jadi prinsip keempat ini saya kalimatkan dengan begini. Uh, Saksikanlah Kristus di tengah keseharian, di tengah marketplace Dengan cerdik dan bijaksana Nah maksudnya apa? Maksudnya begini saudari Paulus itu dia tidak langsung nyelonong bersaksi di tengah-tengah konteks orang-orang non-Yahudi Ya dia tidak langsung ke sidang Areopagus, tidak Dia mula-mula datengin ke sinagog rumah ibadat Yahudi Ya Dan itu adalah uh, common ground buat Paulus seorang Yahudi di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Dia datang ke sinagog, dia bersaksi, dia berargumentasi, dan itu menarik orang-orang setempat. Karena memang orang-orang di Athena sangat menggandungi sesuatu yang baru. Ya, kalau ada yang bisa didiskusikan, didebatkan, mereka suka banget gitu loh. Ya, nah Paulus tidak mulai dari mereka, tapi dari sinagog. Karena sinagog itu adalah house of learning, ya. Jadi Paulus mulai kesaksiannya lewat wadah di mana dia diterima, ada common ground dan perlahan-lahan kesaksian itu kemudian merembet kepada kelompok non Yahudi yang memang tertarik untuk uh, berdiskusi mengenai apa yang mereka dengarkan. Nah bersaksi dengan di tengah keseharian kita dengan cerdik bijaksana. bisa terjadi lewat wadah sosial terdekat dalam hidup kita. Misalkan kalau kita ke salon, ya meskipun sekarang lagi susah nih ke salon ya. Kalau kita ke salon, pergilah ke salon yang sama. Minta si bapak, si ibu itu yang potong sehingga ada common ground, ada relasi yang terjadi sehingga kalau Tuhan bukakan, kita bisa memberikan kesaksian. Sama halnya kalau kita lagi servis kendaraan, ke supermarket, belanja di pasar, temui orang yang sama. Buka kesempatan untuk bersaksi, bersahabat, berelasi, ya, dan sebagainya. Intinya adalah kita perlu spend waktu ya, dengan, apa, dengan orang-orang di sekitar kita sambil terus berdoa di dalam hati. Ciptakan common ground, ciptakan jembatan. Kalau kita adalah memang orang Kristen yang tulus, bukan ada udang di balik batu. Ya, kesaksian yang otentik Jadi fokus kesaksian Paulus itu adalah Ya kepada yang common groundnya dulu ya Setelah itu merembet ke yang lain-lain Jadi kemudian di dalam kesaksian Paulus Yang menarik adalah setelah dia dapat kesempatan Untuk menyaksikan di tengah-tengah Areopagus ya, Konteks yang non-Yahudi Yang Paulus beritakan adalah Allah Sang Pencipta Ya, Paulus menceritakan Allah itu sebagai pencipta bumi dan segala isinya. Dan bagaimana seharusnya manusia merespons semua pengetahuan tersebut. Jadi di satu sisi Paulus juga memberikan afirmasi atas religiusitas para filsuf dari Athena. Bahkan Paulus mengutip kata-kata pujangga orang-orang Athena. Tetapi pada saat yang sama Paulus juga menyebutkan hal-hal basic. Yaitu Allah sebagai pencipta, penguasa segalanya. Sehingga Tuhan itu tidak butuh manusia untuk melayaninya. Seolah-olah seperti itu ya. Tuhan itu nggak butuh manusia untuk mempersembahkan, untuk bikinin patung. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memberi nafas hidup. Menentukan batas-batas kediaman tiap bangsa. Paulus juga menetapkan tujuan, menegaskan tujuan dari kebesaran Tuhan dalam ciptaan. 
yaitu supaya manusia cari Tuhan yang sebenarnya tidak jauh. Dan yang luar biasa berani dari Paulus adalah di penghujung kesaksiannya, Paulus juga memberi teguran bahkan panggilan pertobatan di ayat 29-30. Nah tetapi kunci terakhir adalah ayat 31. Ya, jaminan penghakiman kalau tidak bertobat. Nah ini isi kesaksian yang lebih susah untuk kita nyatakan di tengah-tengah konteks keseharian kita di Indonesia paling tidak. Ya. Tetapi penghakiman yang pasti terjadi itu adalah sebuah sebuah konsep yang mungkin ya secara nurani dimiliki oleh orang-orang di Indonesia. Tetapi intinya adalah Paulus memperhatikan isi kesaksiannya itu. Nah, saya kira pendekatan Paulus ini bisa jadi model bagi kita mengenai isi kesaksian kita, ya. Dan ini satu hal yang saya kira sangat-sangat penting sekali dan kita bersyukur kita bisa dapat empat hal mengenai hidup bersaksi, ya. Yang pertama, kita perlu memiliki keprihatinan rohani atas kehidupan masyarakat. Tentu kehidupan masyarakat khususnya secara spiritual. Kemudian yang kedua, kita teguhkan keyakinan iman pada Yesus Kristus sebagai solusi sentral. Yang ketiga, kita bersaksi di tengah keseharian menuntut penggunaan rasio dan intelektual. Kita perlu memperlengkapi diri supaya bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Yang terakhir, saksikan Kristus di tengah marketplace dengan cerdik dan bijaksana. Artinya, kita cari common ground. Setelah itu kita perhatikan isi daripada kesaksian kita. Mulai dari pengenalan kita kepada Allah yang adalah pencipta semesta alam, sampai kepada Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Itulah kesaksian yang kita bisa pelajari Dari seorang saksi Kristus yang setia sampai mati, Rasul Paulus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Baik, uh, terima kasih Pak Pendeta Budiantolim yang sudah uh, menjelaskan ya bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus di tengah marketplace ini ya. Dan untuk hardliner yang ingin menanggapi bisa bergabung di line telepon 021-591-9244. Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar di kanal Youtube Hardline ya di Hardline Network. Atau Anda juga bisa menyampaikannya di nomor WhatsApp Hardline 0855-885-1006. Saya ulangi di 0855-885-1006. Baik hambanya uh, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya Untuk sesi kedua kita jeda dulu dengan satu pujian Setelah itu kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab Ya yeah, 100.6 Heartland Radio Your Family Station Terima kasih buat Heartlander yang masih setia ya Bersama program Scripture Union Indonesia di malam hari ini Baik untuk anda yang ingin menanggapi dan bertanya mengenai topik malam hari ini yang menjadi saksi Kristus ya Bisa bergabung di line telepon 021-591-9244 Anda juga bisa uh, menuliskan di kolom komentar di kanal Youtube Heartland Network ya Anda juga bisa menyampaikannya di nomor WhatsApp Heartland 0855-885-1006 Baik hambanya Bapak Pendeta Budianto Lim Halo Ya masih terhubung ya, ya. <laughs> Baik ya, <masih. laughs> Oke Tadi Bapak sampaikan ya bahwa menjadi orang Kristen harus terlihat berbeda ya Pak ya Nah kalau boleh tahu bedanya ini adalah di bagian apa nih penampilan atau perbuatan atau ada hal lain Lebih kepada uh, perbuatan ya Mm-mm. 
dan tentu perbuatan di situ kan cerminan daripada penghayatan akan siapa kita, yeah. siapa diri kita, jati diri kita dan sebagainya. Mm-hmm. Seperti itu sih. Oke. Okay. Pak, biasanya uh, orang Kristen ya mengikuti teladan dari pemimpinnya. Nah, bagaimana Anda sendiri melihat pemimpin-pemimpin Kristen apakah berani tampil beda atau sama saja dengan ikut kecenderungan tren dunia nih saat ini? Well, uh, kita perlu bicara, uh, perlu menjawab pertanyaan tadi di dalam sebuah spektrum saya kira ya. Mm-hmm. Karena uh, pengertian setiap pemimpin Kristen uh, berbeda itu uh, juga bisa berbeda-beda. Yeah. Ya, penghayatan unik keberbedaan itu berbeda-beda. Yeah. Jadi saya kira itu kembali kepada penghayatan setiap pemimpin Kristen mengenai keberbedaan tersebut. Baik. Seperti itu sih. Jadi saya kira ya secara umum demikian. Oke okay, Pak. Nah, kalau kita belajar dari jemaat mula-mula ya, gaya hidup orang Kristen yang bisa kita terapkan di dunia modern saat ini seperti apa sih, Pak? Well, saya kira salah satu yang ya contoh dari Paulus. Ya, Paulus Karena Paulus ya. sebenarnya, apa contoh hidup Paulus ya? Paulus itu di dalam cerita uh, Alkitab yang kita percaya bukan sekedar cerita ya, ya. tapi sebuah uh, prototipe buat kehidupan orang Kristen di segala zaman, Paulus itu menghadapi krisis banyak banget sebenarnya. Dan kita juga lagi di tengah krisis kan. Mm-hmm. Nah, yeah, di tengah krisis gimana tetap bisa jadi saksi? Yeah. Nah, saya kira ini pas banget ya situasinya. Tapi betul, pas yeah. banget betul, betul. Oke. Okay. Ya, jadi saya kira salah satu contoh kalau di toko Alkitab Paulus ya. Oke. Okay. Jadi kita harus uh, belajar banyak dari seorang Paulus ya Pak ya untuk uh, yes. menjadi teladan untuk hidup kita saat ini. Betul. Ada satu cerita lagi soalnya menarik tuh. Boleh, Kisah boleh diceritakan Pak. Ya, apa Paulus itu kena angin badai ya di dalam satu kapal, tapi sama-sama dengan orang-orang yang uh, agamanya lain-lain gitu loh. Tetapi di dalam apa di terpak badai itu Paulus mm-hmm. sempat menyaksikan bahwa jangan takut. Yeah. Ya, uh, saya sudah berdoa dan Tuhan akan tolong kita. Tuhan udah janji. nggak akan ada yang binasa dan sebagainya dan itu kesaksian yang luar biasa sekali di tengah krisis. Ya oke. Okay. Ya buat hardliner yang ingin memberikan pertanyaan ya atau ingin menanggapi seputar topik malam hari ini yaitu tentang menjadi saksi Kristus di tengah marketplace ya pak ya. Jadi silakan anda sampaikan di nomor WhatsApp hardline 0855881006 atau anda juga bisa menulis di kolom komentar di kanal YouTube hardline. Network atau anda yang ingin bergabung di line telepon juga bisa di 021-591-9244 Baik, eh, Bapak Pendeta Ya, di marketplace banyak juga orang-orang baik ya Orang-orang yang membantu sesamanya yang susah Berbelas kasih Mempraktikkan banyak kesalahan hidup Nah, apa sih bedanya kita murid Kristus dengan mereka yang sehingga kita bisa disebut saksi Pak? Seperti apa itu? Oke, okay, oke okay. Nah, ini pertanyaan bagus sekali di Mas Aji nih ya. Terima kasih. Saya kira salah satu perbedaan yang paling menyolok adalah kembali kepada uh, kita menghayati apa yang kita lakukan, perbuatan baik itu sebagai respons atas anugerah yeah. yang sudah diberikan kepada kita. Dan anugerah di sini tentu bukan sekedar anugerah secara umum, tetapi anugerah khusus, yaitu keselamatan yang kita terima. Nah, sedangkan kebanyakan secara umum tentunya ya, Uh, masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan altruistik itu adalah uh, lebih kepada ya untuk kemanusiaan itu sendiri gitu loh 
belum tentu sebagai respons atas apa yang Tuhan sudah kerjakan yaitu keselamatan untuk dirinya. Jadi itu perbedaan yang paling umum. Tentu ini generalisasi, ya. Jadi saya kira itu yang paling perbedaan yang paling mendasar sih. Iya. Seperti itu. Baik. Jadi ada apa orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk dalam tanda petik nabung. Iya. Supaya selamat. Gitu loh. Ya. Kan baik. apa neracanya itu loh perbuatan baik dan baik, perbuatan baik. jahat. Dan saya kira, uh, uh, sebentar Pak, kita ada penelpon yang masuk nih boleh kita terima ya? Ya. Oh, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Pak Anton di Karawaci, Pak. Pak Anton di Karawaci, baik. Ya. Bagaimana Pak ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, saya tertarik sekali dengan topik tema malam hari ini ya karena hmm. sangat relevan sekali. Uh, tentang saksi Kristus. Ya, saksi Kristus. Uh, barangkali ini sedikit diskusi ya. Uh, memang nggak mudah saya pikir menjadi saksi Kristus di era-era sekarang ini karena kalau kita bicara tentang apa ya hedonisme saja yang ada di dunia yang didukung oleh begitu besar modal kapital yang melahirkan gaya hidup, tren dan sebagainya. Kita sebagai murid-murid Kristus di era sekarang ini benar-benar kayaknya nggak kuasa untuk melawan apa ya, melawan kekuatan modal yang begitu besar, yang membentuk nilai-nilai, cara pikir cara pandang, value prinsip hidup yang menggilas kita benar-benar, dan kita seperti nggak berdaya menghadapi itu semua nah Pak Pendeta, apa kira-kira saran Anda kepada kita-kita yang muda-muda ini, supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Injil dan tidak terkilas oleh apa ya kapital yang begitu besar yang membentuk selera yang membentuk cara pikir cara pandang value yang kita hidup di saat ini terima kasih baik terima kasih untuk Bapak Anton di Karawaci ya yang sudah bergabung di malam hari ini baik untuk hambanya boleh ditanggapi pertanyaan dari mendengar ya baik terima kasih banyak untuk pertanyaan Pak Anton Pak Anton ya di Karawaci Pak Anton ya, hmm. yang sangat kontekstual dan sangat baik sekali dan saya sangat setuju sekali sebenarnya arus dari dunia ini sangat keras sekali sehingga arus dari dunia itu sebenarnya membentuk identitas kita nah saya kira saya punya dua jawaban ya bagaimana kita tetap bisa bertahan saya kira nomor satu kita nggak akan mungkin bisa bertahan kalau sendirian Jadi saya kira kita perlu teman-teman seiman, seperjuangan yang memang e, serius untuk dapat memperkuat iman secara bersama-sama sebagai satu komunitas. Jadi saya kira infrastruktur apa pembinaan iman itu nggak bisa hanya dari khotbah hari minggu, tidak bisa hanya dari webinar, tidak bisa hanya yang satu arah, tetapi infrastruktur pembinaan iman kita harus mengumpulkan di dalam konteks kelompok kecil dimana di dalam kelompok kecil itu kita tidak cuma menghabiskan materi kelompok kecil tetapi kita membagikan pergumulan kita secara cukup terbuka dan sama-sama keroyokan ini saya menghadapi ini nih jadi kita sebagai orang Kristen apa cara yang eh, cerdik ya seperti ular tapi tulus seperti merpati 
Karena uh, ini perlu dibicarakan, perlu ada tuker pikiran dengan sesama teman-teman Kristen. Hmm. Nah, kalau kalau kita melakukan ini sendiri, kita nggak mungkin bisa bertahan. Yeah. Jadi saya kira komunitas Kristen itu kunci. Terus yang kedua, gereja perlu melakukan, menciptakan, mencetuskan, membuat inovasi supaya terjadi formasi-formasi yang melawan formasi dari dunia. Nah, saya kira ini satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Kalau di dalam dunia ini formasinya adalah hedonisme, bagaimana gereja di dalam konteks kebaktian setiap minggu, di dalam konteks persekutuan jemaat, apa aspek-aspek tindakan, aksi yang sifatnya repetitif, yang bisa memformasi sebagai substitusi terhadap isu hedonisme. Misalkan contoh yang konkret, Kita menghadapi hedonisme, betul sekali, saya setuju sekali. Gaya hidup kita, biasanya sebelum pandemi, kita mau makan kemanapun kita bisa. Sekarang sudah pandemi, sebenarnya lebih susah. Nah, pengen makan enak itu kan salah satu aspek hedonisme. Nah, kita bisa menciptakan sebuah aksi formatif. Oke, kali ini dalam satu bulan kita makan simple. Ya, tapi kemudian kita memberikan, kita men-sharingkan makanan kita sebagian kepada misalkan orang-orang pemulung ya. ya yang jauh lebih kesulitan kemudian orang-orang yang uh, pasukan oranye misalkan hmm. atau supir taksi supir bajai dan semacam-macam kita ciptakan substitusi formatif di dalam gereja sebagai orang-orang Kristen jadi saya kira jawaban paling cepat ya uh, ya dua tadi ya uh, yang bisa kita coba lakukan tapi memang ini perlu sebagai komunitas komunitas Kristen ya pak ya Baik, uh, sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Anton di Karawaci. Terima kasih. Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan Pak yang terakhir nih Pak ya. Uh, bahwa dari zamannya Paulus dalam bersaksi hingga saat ini ya, uh, ternyata sering mendapatkan sebuah penolakan dari kelompok, dari orang-orang tertentu ya. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini Pak? Kita lihat di Indonesia nih masih banyak tempat-tempat ibadah yang bisa dikatakan terintimidasi lah ya. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi ini, Pak? Saya kira uh, kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Ketika ada penolakan-penolakan seperti itu, tentu kita menyadari bahwa ada kuasa kegelapan di balik segala penyacem penolakan tersebut. Ya. Kita nggak bisa tidak bisa menyangkali itu gitu, hmm, hmm. karena lawan kita sebenarnya bukan fisik nih, ya e, manusia ini ya dipengaruhi oleh kuasa-kuasa di balik e, diri masing-masing, yeah. ya segala macam kebutaan, kebodohan, kebencian, ya itu semua ditwist, ya dan itu saya kira yang pertama, yang kedua saya kira kalau kita balik kepada pengajaran Tuhan Yesus, ya kita orang Kristen kita nggak boleh lawan balik deh, yeah, betul. kita nggak boleh balas dendam, yeah. saya kira e, kita perlu belajar tetap mengatakan kebenaran tetapi di dalam kasih. Ya, dengan nah, cuma kasih. kadang-kadang kita itu pengennya yang kebenaran duluan, Mm-mm. kasihnya belakangan. Yeah. Tapi ada juga orang pun ya udah kasih duluan tapi nggak pernah berani ngomong yeah. gitu loh. Nah ini bagaimana strike the, the balance ini yang menjadi challenge buat setiap komunitas Kristen di sepanjang zaman. Mm-hmm. Jadi saya kira nggak uh, ada komunitas Kristen yang dengan sempurna menghidupi tension seperti itu di dalam kehidupan di zaman ini. Tapi saya kira itu dua hal ya. Jangan bales ya. Bahkan uh, saya berani katakan gereja perlu mendoakan, doa minta berkat buat orang-orang yang ngelawan orang Kristen yeah. yang menolak kesaksian kita. 
karena uh, ada orang-orang yang menolak kesaksian kita bukan menolak beritanya tetapi menolak hidup si pemberita ya. nah itu lebih runyam lagi ya nah makanya kita perlu memperhatikan kehidupan kita sehari hari juga mm-hmm. karena takutnya uh, orang kayak kayak Mahatma Gandhi lah yeah, Mahatma yeah. Gandhi kan tidak pernah menolak Yesus tetapi Mahatma Gandhi menolak orang Kristen seperti itu ya Jadi saya kira itu yang saya, kita perlu perhatikan dalam keseharian kita juga. Ya, baik. Pak Medita, uh, sebagai closing ya dari poin-poin ini, apa yang ingin anda sampaikan kepada pendengar nih sebagai kesimpulan? Well, saya kira empat poin tadi yang perlu kita betul-betul hidupi. Ya, nomor satu, keprihatinan atas situasi kerohanian dari masyarakat di Indonesia. Itu nomor satu, keprihatinan itu. perlu kemudian berbuah di dalam tindakan doa syafaat ya membawa keprihatinan kita ke hadapan Tuhan itu adalah sebuah keharusan dan itu keharusan setiap minggu di dalam kebaktian kemudian tentu kita sebagai umat Kristiani kita mesti mantepin keyakinan kita supaya kita bisa ngejawabin orang-orang yang bertanya gitu loh ya dan tentu yang apa yang ketiga tadi adalah ya pakai rasio kita ya belajar untuk berdiskusi tanpa menjadi emosional. Nah ini yang ini yang ini yang nggak gampang nih, yeah, ya, yeah. karena ini tergantung personality setiap orang Kristen juga gitu mm-hmm. ya. Dan yang keempat tentu uh, saksikan Kristus dengan cerdik dan bijaksana. Ya bikin jembatan dulu, ya kemudian uh, berikan kesaksian Allah sebagai pencipta. Tetapi jangan lupa loh Allah ini juga adalah hakim. Saya kira itu. Baik. Jadi ada empat hal yang perlu menjadi aspek ya Pak ya, hikmat untuk bersaksi di tengah keseharian kita. Yang pertama kita harus menjadi saksi Kristus dalam ranah publik dimulai dengan keprihatinan rohani kita ya Pak ya. Dan yang kedua kita harus meneguhkan keyakinan iman pada Yesus Kristus sebagai solusi sentral kita. Lalu bersaksi di tengah marketplace menuntut eh, penggunaan rasio dan intelektual. Rasio ya Pak ya. Ya, dan yang terakhir kita harus menjadi uh, saksi Kristus di tengah marketplace dengan cerdik dan bijaksana. Seperti itu. Ya, tidak terasa sudah hampir jam 8 malam, Pak Pendeta. <laughs> Jadi saatnya kita harus pamit undur ya. Terima kasih untuk kebersamaan di malam hari ini. Terima kasih untuk obrolan-obrolannya begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sampai jumpa di uh, lain kesempatan Heartliner Untuk Anda yang mungkin terlewatkan uh, perbincangan kita di malam hari ini Anda bisa menyaksikannya di kanal Youtube Heartland Dengan kata kunci Heartland Network Ya, Saksikan di jam 8 malam kita akan mendengarkan program Mission Care Tetap di 100.6 Heartland FM, Your Family Station